0: Ну привет! Это подкаст12345. Тут мы обсуждаем попкультуру, фильмы, сериалы, книги все то, что мы и вы так горячо любим. Законодательство Российской Федерации не советует слушать наш подкаст несовершеннолетним персонам. Подписывайтесь на нас на Apple Яндекс Яндекс.Музыке ВКонтакте и в социальной сети с картинками. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Приятного прослушивания! И пусть удача всегда будет с вами! Один, два, три, четыре, пять. Как фанатам нам всем быстро стать.
1: Привет. Мы начинаем наш подкаст. Это первый выпуск. Сегодня с нами будет Ева.
0: Всем привет. А моя ведущая Кристина, да, которая привет. нам сегодня много интересного расскажет.
1: Мы много интересного сегодня расскажем, я надеюсь.
0: Да, я тоже надеюсь. В общем, подкаст про поп-культуру. А раз поп-культура, значит, про фанатов. Потому что все мы фанаты. Я уверена, что, наверное, каждый человек может считать себя фанатом чего-то. А, ну, потому что в 6 лет мы фанатеем по смешарикам. В 16 в целом тоже. Вот. А потом по книгам можно фанатеть по Гарри Поттеру, по Властелину колец. Ну,
1: почему Звездный угодно, на самом ну,
0: Почему деле, угодно, да. да. По наборам Лего. Гилдсплэша, вот. И раз есть фанаты, то получается есть фанатство, я не знаю. Но вопрос большой, вот где грань между тем, что человек, ну ему просто нравится что-то, но ну, там мне нравятся блины. Могу ли я считать себя фанатом блинов? Такой вот вопрос.
1: Как мы быстро все упрощаем. Но мне кажется, все-таки есть разница между нравиться и быть фанатом. То есть, когда ты фанат, ты там супер как-то разбираешься, ты постоянно за этим следишь. Есть ли еще какие-то более четкие границы между нравиться и фанатеть? Нравится, не нравится, терпимая красавица.
0: Я отвечаю за афоризмы.
1: И за рифмы. Думаю, можем немножечко улыбиться в историю, потому что на самом деле у того, что у такого фенонима, как быть фанатом чего-то, есть небольшая история. Как мы знаем, как мы узнали, когда готовились к подкасту, первый такой первое подобие фандома или фандом образовался вокруг романов о Шерлоке Холмсе. Ну, короче, если кратко, то был Шерлок Холмс написан, когда он был
0: написан. Ну, давно он был написан. В целом, обратимся к интернету, был написан Шерлок Холмс. И это же рассказы и повести. И их много очень, как известно, но в целом из очевидных фактов. И когда Конан Дойл их писал, получилось так, что людям это очень сильно нравилось. Ну, то есть в плане очень сильно нравилось. Вот как людям нравится, я не знаю, Леди Баг и Суперкот сейчас. Также вот людям нравился Конан Дойловский и Шерлок Холмс. И прям, ну, очень сильно нравились. Люди ждали новых выпусков. Люди строили какие-то теории вокруг этого всего. И это дошло до настоящего, То есть феномен Шерлока Холмса в том, что он написан 500 лет назад. Ну, не 500, ну так, прилично давно. Но при этом его постоянно переснимают там на новый лад, на старый лад. Ну, в том плане, что есть фильмы с Робертом Дауни-младшим, которые популярны. Ну, их не снимали столько, сколько их там, три, по-моему, фильмы их бы не снимали столько, если бы не... Не не зашел бы первый, не снимали бы остальные сериал с Бенедиктом Камбербэтчем, который, ну, в том числе и дал популярность и актёрам, и истории в целом советский Шерлок Холмс, да, и вот эти мои любимые видео в ТикТоке, где сравнение трех Шерлоков Холмсов выбирают, кто лучший, вот. Или сравнение двух, вот мое любимое, это когда сравнивают Роберта Дауни-младшего и Камбербэтча, а в конце... Выигрывает советский Шерлок Холмс. Это вообще мем. Вот. Из Шерлока это все началось. Потом Властелин колец тоже был очень популярный, когда появился Звездные войны были популярными. Гарри Поттер, ну и так вообще пошло-поехало, пошло-поехало. И в целом из-за того, что появился интернет, и стало ну, проще делиться своими. <ric> hecho, <quantitative> мнениями там на рейдитиш, на твиттере писать что-то из разряда. Я ненавижу эту пару, увидите ее из сериала. Ну вот, и. Очень, ну как бы, мне кажется, из-за того, что появляется кому- коммуникация между фанатами и возможность коммуникации между там, теми, кто делает контент, продюсерами, актерами и т.д. и т.п. и фанатами, э, очень сильно это все развилось. Ну и можно там всякие картиночки постить. Ну,
1: картиночки ⁇ вообще отдельная тема. Это фанат это тоже очень большое стало частью. Ну, очень мило,
0: когда, короче... Вот есть же «Майор громче мной доктор фильм, и по нему много фанартов, особенно по всяким перингам, и супер милая история того, что актеры часто лайкают Ой, да, эти класс. фанарты в Инстаграме. Это очень мило, потому что мне ну, во-первых, я уверена, что люди, которые это рисуют, вообще не ожидают этого. Типа они, ну, может быть, они как бы внутренне хотят, но шанс того, что твой фанарт увидит актер, он, в общем-то, минимален, и люди всегда так искренне радостно. Дима, Чибатарев
1: лайкнул мою картинку! Да, я вообще помню, был очень милый момент. Не помню, насколько это было давно, но где-то в течение прошлого года у художницы какой-то, которая рисовала фанарты как раз по МГЧД, был день рождения, и Дима репостнул ее этот рисунок, поздравил. Это было супер мило. То есть, ну, это представить ну, довольно сложно, как мне кажется. Ну, это прям. Ну прям да, прям очень это милый Супер, супер
0: связь поддерживается между актерами и фанатами. И мне кажется, что проектом это только на пользу.
1: И, конечно, на пользу. Это
0: прям приятыш такой. На приятном. Вот это супер сильно. Ну да. Фанатство, фанатство это ну, здорово, наверное, здорово. Ну, не при... только
1: плюсы, вообще, как бы бывают и у фанатства. И об этом надо тоже рассказать. И это надо упомянуть: об этом нельзя забывать. Потому что вообще на самом деле, когда начинаешь говорить о фанатах, все сразу думают о каких-то людях, которых можно больше назвать даже фанатиками, чем фанатами. Такие немножко или не, мно, не немножко поехавшие ребята э, из разряда тех, которые там, сняли кольца, убили лишь на концерте, там, и тому подобные всякие моменты. То есть это довольно такая шаткая история насчет того, насколько это... Хорошо или плохо? И где грань между этим «хорошо» и «плохо» в, в плане фанатства? Ну просто если, когда фан-
0: фанатство идет в сторону конкретной персоналии, как живого человека, то часто это переходит границы, потому что люди начинают искать дома поп звезд в Америке, кататься по, я не знаю, Лос-Анджелесу, где они живут, искать их дома, выслеживать их. И вот Билли Айлиш в одной песне... Поет, по-моему, в NDA, которая, ну вот этот NDA, это этот документ о неразглашении. Поет, что вот она купила секретный дом в 17 лет. Ну и это, конечно, звучит страшно. И вообще у нее там на втором альбоме много песен про то, что вот ей нужно быть тайной, ей нужно особенно свои отношения прятать. Потому что люди за всем следят. В другой песне она поет, что э, она как бы растет, она в целом одна, но при этом она постоянно у всех на виду, потому что э, и вот она у всех на виду, и эти люди, которые постоянно стоят у нее под дверью, ну, условно, они, в общем-то, любят ее в целом в какой-то мере больше, чем все, что было до этого, но это все равно немножко пугающе потому что когда ты, будучи подростком в 17 лет, вынужден покупать тайный дом, ты не можешь устроить новоселье, вынуждены, чтобы там со своим парнем или девушкой э- на свидание пойти снимать номера все время в разных отелях э- под разными именами, просто чтобы тебя не выследили, ну, мне кажется, это сильно отражается на... Психики и не всегда хорошо. Или вот всякие инциденты там с Бритни Спирс, когда было, mm-hmm. когда у нее были проблемы ментального характера, и все за ней следили. Весь мир, мне кажется, это только усугубляет все.
1: Да, я соглашусь, что вот эти все истории, особенно когда фанатство по реальным людям происходит, очень часто приводит к каким-то прям не то что плохим, а прям пугающим последствиям.
0: Да, да. И очень часто это, ну, негативно отражается на менталке. Ну, просто людям тяжело, они вечно вынуждены находиться охраной, и, наверное, у них ограничивается род деят- ну, действий, которые они могут делать. но ну, в том плане, что сложно просто в магазин бывает сходить. Они же все ходят в масках, в очках.
1: Это да, это вообще очень сложно представить, как тяжело... Каким-то знаменитым людям даже банально сходить в магазин, потому что эти маски ⁇ это скрытность, это очевидно утомляет. Но важно сказать, что не только для известных людей это проблематично и может быть, и может приносить какие-то... Troubles. Да, спасибо большое. Ну, какие-то проблемы, в том числе ментальные, но для самих фанатов это может быть... Весьма-весьма плохо. Но это может быть плохо, когда это переносит,
0: э, когда это какую-то... Ну, грань переступает, когда ты срастаешься с человеком условно. Когда вот... Не знаю, как это объяснить.
1: Короче, я поняла, мне кажется, есть такая штука... Я не знаю, насколько это психологический или там научный термин парасоциальные отношения. Когда там, человек, типа, думает, что он кем-то в текстом-то отношениях там с незнакомым, грубо говоря, человеком. И... Мне кажется, это одна из таких штук. Ну, в том числе и про да. тоже это можно сказать.
0: Фанатов хейтит, да. Ну, фанатов хейтит часто... Э, ну, редко фанатов хейтят объекты, их фанатства, Хейтит просто... Ну, не бывает, конечно. Хейтят просто посторонние люди. Но в том плане, что... Э, ну, вот да, аниме. Аниме в целом как будто бы... Ну, есть шлейф того, что зазорно любить аниме. Потому что это не пойми для кого... Не то чтобы это для детей, потому что, ну не знаю, как-то там.
1: Ну да, там есть, мне кажется, жесткие моменты. Я не скажу, что я фанатка аниме, но мне кажется, там не для детей мультики, скажем так. Но при этом, как-то, да, отношение такое очень предвзятое. Ну, фанатов поп
0: музыки часто хейтят, потому что ну, воспринимается как что-то поверхностное, мол, но ну, если поп популярная, значит, вероятно, ты не копнул дальше, ничего больше не нашел и слушаешь. One Direction. Вот иди слушай свой One Direction. Тебе э, пять лет от роду ты слушаешь What Makes You Beautiful. И такая жизнь идет у тебя. Хотя, ну, в целом, это же хорошая вся музыка, если она популярна. Вообще, где крайне хорошая плохая музыка, людям нравится, пусть и не слушают.
1: Кстати, с музыкой лично для меня, как для человека, который абсолютно в музыке не разбирается, вообще э, сложно... Ты, в принципе, просто для человека, который наблюдает за разной музыкой, который не определился со своим любимым стилем. Говорить о том, что ты любишь любую группу, любую музыку — это как-то странно. То есть тебя в любом случае скажут, что ты как-то узкого кругозора человек. То есть любишь рок — ты странный, любишь поп — ты странный, любишь ки-поп, ты тоже странный, любишь классику, но ты вообще кринж какой-то чел. Так что. Ну, да, ну, у меня вообще был кейс от с моим
0: одноклассником, который, ну, честно слово, я не знаю, что он слушает, но типа рок, Земфиру, вот такое типа. Я слушаю Земфиру, я слушаю рок. А мы с моей, это было давно, мы с моей другой одноклассницей говорили про Билли Айлиш. Это было еще то время, когда Билли Айлиш приезжал в Россию на концерты, и мы такие, блин. <связывая> не то, чтобы мы как бы даже не в Москве, а в целом, даже если были в Москве, ну, возможности не было пойти. И мы такие, блин, и этот наш одноклассник такой... Билли Айлиш. Кринж. It is so cringe. Guilty. <связывая> вот. И, но ну, это неприятно. И потом ты просто не хочешь вообще говорить про то, что ты слушаешь, ты такой, я? Ничего. Ну, либо ты находишь что-то более социально одобряемая, ну приемлемая. Ну, то, что никто
1: не знает, что тебя спросили, ты ответил и как будто ну и все, и ты не дал никакой информации на самом деле.
0: Ну да, да, как будто бы просто э, говорить, что ты там любишь, не знаю, Гарри Стайлса, хотя, блин, Гарри Стайлс крутой, но это э, чуть более опасно иногда, чем говорить, что ты любишь там, не знаю, какую-нибудь инди-группу, mm-hmm. которую никто не поймет, никто не вспомнит и все. Хотя ты... Есть шанс, что ты из этой инди-группы слушаешь только одну песню, которая в ТикТоке была когда-то. Но, может быть, нет. Может быть, ты ну, слушаешь понятно, инди-группы. Это понятно, Но это может быть обратная ситуация, что ты реально слушаешь там инди-альтернативу активно. То есть, ну вот, то, что не супер у всех на слуху, тебя могут сказать, что «не так такуська» что-нибудь такое, и это не очень приятно, наверное, потому что казалось бы вообще, что музыка, что там кино, книги, все объекты поп-культуры, они так или иначе создаются в том числе с целью отдыха, рекреации, отвлечения, чтобы просто человеку
1: было приятно, хорошо, а в итоге ему плохо. Другим плохо, что, плохо, чтобы он не говорил. Ну и хейт, конечно, не только со стороны там, других людей каких-то внешних есть, но и бывают такие кейсы все таки что человек, фанатом которого ты являешься, хейтит тебя как часть фандома. Это прям супер неприятные вещи. Очень часто
0: хейтят тех, кто ну, недавно вступил в фандом, Мол, типа, ты вообще тут сиди, молчи, пока пять лет не накопишь, сиди, молчи. Но, но
1: это другие, как бы, члены фандома так ну обычно да, делают. А вот, типа, типа, сами объекты фанатства, они... А. Mm, да. Я думаю, мы все поняли, о ком мы говорим. Ну, был. Ну, да. Момент был, ситуация Момент был, чаще всего, конечно, в этом ключе вспоминают импровизация
0: Ну, такое, мне кажется, обычно, когда объектом фанатства реальные люди
1: становятся. Реальные люди, которые были... Скорее всего, не готовы к такому вниманию и к такого рода вниманию, потому что, ну, кстати, вот не знаю, насчет того, что готовы, не готовы, потому что, ну, сколько уже шесть лет передача идет. Ты вроде... расскажи,
0: а в чем там конкретно проблема была? Я знаю только отдаленно, что что-то там Сережа Матвиенко,
1: что-то там набычил. Проблема. Я, честно, я не с самого начала в этом фундаменте. то есть я там может года два, полтора, и. Как я знаю со слов других членов фандома, других каких-то э, людей, что сначала, ну, во-первых, фанаты не были очень сильно дисциплинированы и любое свое фанатское творчество предъявляли ребятам, что им было супер неприятно, потому что чаще всего это были э, вещи на тему шиперинга. Активнее всего по этому поводу высказывался Сережа, и насколько я понимаю, Стас, как креативный продюсер, тоже об этом много говорил. И, ну, Сережа более агрессивно, наверное, на это все реагировал, поэтому на него так и обрушилось. Что, я ну, слышала, вот это что плохая есть слава. какой-то
0: мем с тем, что Стас, вот продюсер, я постоянно вижу в Тиктоке или в Твиттере, что Стас продюсер, мол, вырезает все а, сцены, <свят> есть, кстати, которые да. можно перевести в материал для шиперов.
1: Да, есть такое, кстати... Ну... Я не знаю тоже, опять-таки, насколько это реально так, но ребята, которые там со съемок приходят, ну, там же нельзя ничего снимать, но они рассказывают, Могично. что типа ребята, короче, сто процентов вырежут, поэтому говорю, было такое-то, такое-то. Вот. И очень часто, кстати, жалуются тоже, что из-за того, что очень много вырезают, иногда даже сами игры, ну, Импровизация в любой игре, любой формат это какая-то плюс-минус история. И иногда говорят, что даже история не совсем понятна становится из-за того, что вот очень много вырезано. Но вырезано не только из-за того, что это там шиперинг какой-то, а ну, еще из-за временных рамок, потому что если это телепередача, то у них ну, очень жесткий тайминг. Но все равно говорят о том, что. Очень часто именно шип-моменты Стас вырезает, Стас руки-ножницы, это прям мем, да. Но при этом это может, возможно, в какой-то степени быть
0: связано не только с его личными приколами и мотивами, это а там законодательством.
1: Ну, законодательство, но его-то это как волнует, то есть... Как его волнует законодательство? Ну, в плане как... Не знаю, ну,
0: возможно, как-то это же не он
1: делает. Типа... Он-то, он-то никакой фанат, ничего, никакие плоды фанатского творчества не переносят в свои соцсети, никак это не распространяет. А как ему зачем ему контролировать, то, что делают другие люди в сети? Ну, типа... Нет, я имею в
0: виду контролировать не. Я имею в виду, может быть, но чисто теоретическом есть гипотеза того, что, возможно, какие, какую-то часть моментов он вырезает, потому что такой. Нельзя по телеку показывать. Я, я ну, не знаю, чем они там занимаются. Но вдруг, вдруг.
1: Ну, ну мне кажется, актеры тоже, у них есть мозги немножко. Ну они, они не понимают, ну, что можно делать. Творческие, творческие понесло импровизировать, да,
0: и все, и случайно там что-то ну, да. не так произошло. Ну и рамки у всех разные рамки, знаете, там дозволенного, что mm-hmm. можно делать, что нельзя. Но обычно это связано. Вот если что-то вырезают, и вообще обычно главные скандалы или конфликты, ну, даже около конфликты, связаны с тем, что кто-то кого-то шиперит, и это кому-то не нравится, но кому-то это неприятно.
1: Да. Ну, типа, насчет того, что вырезать, не вырезать, э, в чем вообще причина такого отношения Стаса к э, всем плодам фанатского творчества, честно, я не понимаю абсолютно, потому что, ну, Сегодня э, 10 октября, буквально вчера вечером, ни с того ни с сего, он выложил твит, что типа, ребята, отпишитесь от меня все, кто думает, что это он, (свят) это правда, потому что я считаю, что у вас проблемы с головой, ну это почти цитата, типа, ну, не было абсолютно никакой причины для этого, насколько я понимаю, то есть, ну, я не сижу в твиттере 24 на 7, но я не видела никаких причин для этого, и это, ну, Типа, он просто взял и вкинул, это зачем?
0: Ну, Артон, для справки, это Антон Шастун и Арсений Попов. Ну, блин, ну вот. Вот так, ну слушай, ну да, ну, даже в русских фантомах есть обратная ситуация. Есть вот, опять же, этот майор «Громче мной доктор», где условно главный там... Роман Котков,
1: да, и он главный бабл,
0: насколько я помню.
1: Артем Катков, Котков, по-моему, больше как креативный продюсер, да. а Габриллянов как исполнительный, по-моему, там. Ну, проходит. такое? Но да. Не, но у них такой еще прикол, что типа Котков очень сильно за а, Шипперское всякое, ну шиперский всякий движ, а Габриллянов, по крайней мере в какой-то момент, в момент выхода, когда я с ними более-менее активно слезила, он был все сильно против. Это был такое Я но это понимаю, там немножко друг друга другая история. Дует.
0: Я смотрела объяснение от Ну, в каком-то подкасте он говорил про то, что вообще, насколько я поняла, «Майор Гром» изначально как комиксы — это во многом его детище». И он говорил, что ему изначально, когда даже комиксы выходили, а, естественно, тогда волна шиперства началась все равно, что ему было неприятно, что это не по каким-то там этическим причинам, а потому что ему типа неприятно, что вот он так не задумывал, но что вот его дети <сёк> ещё И ему было неприятно, но потом он смирился. <сёк> ну или не смирился, или стал к этому как-то более положительно относиться, потому что все равно любое шиперство, э- особенно не канонных там персонажей, оно мне кажется, в плюс идет проекту, потому что ну, в интернете много чего появляется, и сторонние люди могут там увидеть какой-нибудь айдит в ТикТоке, какой-нибудь арт, какую-нибудь статейку, и это все набирает обороты. Ну да, если Роман Котков постоянно там шутит про Сероволк, это эти, как их зовут <сёк> там?
1: Сережа... Разумовский и Олег Волков, да? Да,
0: вот. И ходят с кружкой Сероволка, канон» или что-то <с такое. То просто Габрилиановы более спокойно к этому относится. Но что прикольно, когда выходили бабл-подкасты, они выходят до сих пор, но в момент выхода «Майора Грома» фильма выходили бабл-подкасты с актерами, И они со многими актерами сидели и обсуждали. Вообще шиперинг и все такое. Весь этот движ в Твиттере особенно. И все, ну, и актеры, и создатели... Либо нейтрально, либо положительно об этом говорили. Ну, то есть не было такого, что они нападали на шиперов, они такие, да вперед! Колесо несется вперед! Да, Делайте, да, что да. хотите, творите, что хотите, когда хотите, что им это очень приятно. Ну потому что, блин, ну это же, мне кажется, это на самом деле очень классно. Когда ты создал какую-то вселенную сейчас, когда ты создал какую-то вселенную, а потом люди создают что-то свое про это, ну то есть как минимум это показывает, что им это понравилось, ну иначе, блин, они бы не тратили ну, время да, да. на написание фанфиков и т.д. и т.п. или просто на додумывание какое-то, вот. И это вселенную движет вперед и признак того, что, блин, ну проект зашел и он классный.
1: Ну кстати, вот ты сказала такую вещь, что там Габриллянов в начале того, как комиксы выходили, сначала был очень против э, шиперинга, именно потому что он так не задумывал. Но ну, ты прям попала немножечко в книжку, которую я относительно недавно читала. Э, сейчас скажу, как называется, боже. «Трансмедийный стритейтеллинг» Генри Дженкинс написал. Это довольно старое исследование, тоже фанатских сообществ в том числе. В целом проблема того, насколько у фанатов есть право Такое, такое проворачивать с вселенными какими-то, насколько у фанатов есть право их расширять, это проблема в том числе даже на каком-то уровне законодательная с авторскими правами наступает просто. И там это говорили, там эту проблему раскрывали и на примере Звездных войн войн», по-моему, и на примере «Гарри Поттера». Ну, то есть это очень дискуссионный на самом деле вопрос. Я даже не знаю, сколько ну, насколько реально у них есть право? То есть, конечно, хочется, конечно, это круто, классно, работает э, в плюс, но когда дело касается авторских прав, это все очень становится странно и непонятно немножко, как это выглядит. Вопрос про эм, притворство
0: объектов фанатства по отношению к фанатам, дабы денег больше заработать.
1: Ну, а сервис, ну какая-то его такая модификация. Ну насчет того же Баббл, который такой весь из себя хороший, относительно недавно они сделали так, что, ну есть, короче, такая тема среди художников, у которых есть свое фантворчество, продавать какие-то открыточки, кружечки, там, ну какой-то такой мелочь какую-то. И Бабл недавно сделали так, что они теперь не могут это делать, художники эти. Точнее, они могут это делать, но только маленькими партиями и только на конах, комик-конах, на которых есть Баббл. И это очень странная тема. То есть они не идут полностью угождать фанатам, даже это скорее ну, такое так очень мало кто делает, ну то есть я не знаю, кто еще так делает, это очень такой странный момент, потому что кружечки, открыточки и так далее придают много кто и много в каких фандомах, но ограничивается это я не слышала, что кто-то еще так делал.
0: Возможно, еще прикол в том то, что из-за того, что Бабла это, но ну, все равно русский фандом, но максимум и просто проще это ограничить, то есть представь, чтобы там все эти кружки, стикеры по Шерлоку резко перестали продаваться, Нам нужно ограничить весь мир. BBC, ну, во-первых, у них денег много, чем заняться нечем, во-вторых, это просто сложнее с точки зрения того, что часто это даже вообще в другой стране
1: происходит. Понятно, что это сложнее, но я про то, что насколько это выбивается из логики того, что это все притворный фансервис с их одобрением фанатского творчества, что... Я помню, когда они об этом сообщили, Bubble, в Твиттере была огромная волна на них гнева, потому что эти комик где есть бабы, проходят ну, там, в Москве максимум, в Питере. А фанаты есть ну, во всех городах.
0: Ну да, но ну, это И логично. они
1: такие, что хотите, чтобы я за открыткой ехала в Москву? Вы издеваетесь? Я так не буду делать. Я вообще вас читать лучше не буду. Типа такого было комментарий. Ну, комментарии.
0: Не, мне кажется, не совсем этично по отношению к фанатам. Вот я тоже говорю, что... И плюс, что ну это... сколько, типа, денег они выиграют, если... Но они просто не понимают, для чего. Но это. они это обосновали
1: не... тем, что там они заключили какой-то контракт с какой-то там фирмой, которая будет им делать свой мерч. Но опять-таки, мерча никто не видел
0: еще. Ну и плюс мерч, это все равно нужно заказывать из другого города. Это может стоить дороже, чем человек может себе позволить. И вообще...
1: Ну и мерч, когда он официальный, в нем явно не будет тех же сероволков. Ну типа это незаконно, по факту. Ну да, и это не то, чтобы
0: канон канон ну то есть нет там некоторые создатели говорят что да мы это подразумеваем но просто по понятным причинам из-за того что это слэш паринг парень и парень как бы прямо не пишем потому У что когда рейтинг сразу 18 плюс нужно ставить это сразу куча читателей все равно обрубается Ну, кто-то из создателей говорит что да мы это подразумеваем кто-то говорит что нет мы это не подразумеваем но факт остается фактом из-за того что официально это не канон явно это печатать не будут
1: ну, конечно, да. И ну, вот это к тому тезису, что, возможно, это все фан-сервис, но не знаю, очень сильно не знаю, потому что ну, политика была бы очень странная в этом плане. Мне
0: кажется, что это еще зависит от того, кого мы рассматриваем. Ну, то есть, во-первых, актеров мне нужно став... Мне кажется, нужно ставить отдельно от создателей, да. потому что актеры, во-первых, имеют отношение только к фильму. А что, ну, это вот как что Бабл, что Марвел, что угодно, любое что-то. Ну, да даже в целом, просто обычный фильм какой угодно я не знаю там маленькие женщины, Грета Гервинг. Есть создатели фильма, есть актеры. Это все равно, мне кажется, разные люди и. Ну, актеры могут искренне относиться положительно, а могут и неискренне, чтобы там денег побольше заработать, чтобы проект побольше заработал денег. А также, мне кажется, могут и продюсеры, и режиссеры и т.д. и т.п. А в случае с «Бабл» и такими, там, «Марвел», «Диси», ну, где там на комиксах основываются или на книгах вообще, то актеры это тем более другие, вообще отдельные люди. Ну, а вообще, вот как я уже говорила, очень часто конфликты, ну или какие-то там недопонимания, или конфликты внутри фандома, особенно конфликты внутри фантома, часто происходят на почве шиперства, шиперинга прям очень часто и очень часто вообще ну говорить что ты там кого-то шиперишь или тем более что ты фанфики читал или читаешь это вообще то есть если говоришь это что... как бы ты сразу падаешь на нижнюю ступень
1: если говорить что ты фанат это просто опасно то говорить что ты кого-то шиперишь это ну там ультра опасно какой-то уровень
0: хотя ну хотя при этом я вот С сколькими людьми я не общалась, если речь как-то заходит о каком-то фандоме или еще что-то, очень многие кого-то шиперят, что в целом логично, потому что мы смотрим, читаем проект, мы видим людей, которые нам нравятся, нам нравится какое-то реальное взаимодействие между персонажами, ну, либо взаимодействие, которое мы додумываем, и мы хотим, чтобы они были вместе, но это логично, это абсолютно логично. Это
1: очень логично, потому что ты же ты же воспринимаешь историю, ты же проникаешься ею, ты хочешь как-то, э, ну не уча- если не участвовать в ее создании, то хотя бы просто э, хочешь, чтобы она шла так, как тебе нравится. И если она идет не в ту сторону, которая тебе нравится, логично, что ты будешь считать что-то, что тебе больше. Э, импонирует в этом плане.
0: Ну да. Ну и касательно шиперства Гарри Поттер, это, конечно, кладезь просто. Потому что, нет, я думаю, что в целом такое есть во многих фантомов, но просто в Гарри Поттере шиперят прям всех со всеми. Там ещё персонажей
1: очень много. Да, там много разных персонажей. Там шиперят всех со
0: всеми. Это, конечно, мем большой. Особенно пары в духе Северу Снейп. А дисклеймер... Все пары «that's okay», если вам это нравится, это нормально, мы не осуждаем ничего. Просто забавен сам факт того, что к каким-то конкретным персонажам очень много парингов получается. Ну, Гарри Поттер, по понятным причинам, он главный герой, и он, ну, сам по себе, как мне кажется, относительно, из-за того, что он главный герой длинной серии книг, Гарри более нейтральный, чем все остальные, потому что мне кажется, что у него меньше каких-то ярко выраженных качеств.
1: Ну, либо... ну, вот кроме вот этой супер-гриффиндорской всякой отваги, смелости, преданности... Там... Ну, это качество ну, да.
0: всех на Гриффиндоре. Ну, то есть, да, ну, потому да, да, потому Грэнджер... что это очень ярко
1: выражено в нем, но а остальных других каких-то да. качеств, да, у него. Да,
0: он супер нейтральный просто то, что там... Потому что, что вот главная троица, ко всем можно подобрать там пару прилагательных, кроме Гарри. Потому что Гермиона умная, ответственная, т.д. и т.п. Рон голодный, Р-про... да? Нет, Рон хороший друг. Хороший друг, конечно. <И> все... Ну да, Не Рон, мы взяли хороший персонаж. А Гарри, ну потому что он главный герой, он должен быть чуть более нейтральный, с ним, чтобы с ним было проще себя в какой-то мере ассоциировать. Ну и поэтому с Гарри шиперет всех. Прям всех, и... С Гермионой шиппер всех, как мне кажется, возможно, потому что просто Гермиона многим нравится. Ну, потому что она
1: такая... Ну, потому что она такая... Girl
0: power.
1: Мне кажется, еще потому что, ну, когда шипперишь кого-то с кем-то, чаще всего одного из персонажей ты ассоциируешь с собой. И Гермиона в этом плане легче ассоциировать с собой, потому что она одна из главных персонажей, и при этом она такая умная, при этом она ближе всего и Гарри и ну король... короче мне кажется просто из-за этого ее удобно потому что остальные кто там Джинни Луна ну это Луна Лавгуд да ну то есть это гораздо сложнее
0: ну это сложнее да ну с Северусом Снейпом многих прям шиперят особенно учеников Хогвартса абсолютно не понимаю
1: извините я вообще не понимаю как это слушай мне кажется
0: это логично ну Лично я не фанатка этих паррингов. Но, во-первых, откровенно говоря, Северус Снейп многим нравится. Во многом из-за фильмов, потому что... Потому что Алан Рикман. Потому что Алан Рикман, и потому что в фильмах он чуть более мягкий, чуть более... Ну, блин, камон. В фильмах намного меньше сцен, где он постоянно гонит на
1: Гарри. Седьмой фильм, но не седьмой, какой уже ну, короче, полукровка. Я, я его там больше всех боюсь вообще. Он какой-то супер страшный, особенно когда он учит Гарри этой я он просто там, Он супер страшный, страшно. но
0: в книгах он более отрицательный персонаж. Но в книгах намного больше ситуации, когда он ведет себя откровенно не очень хорошо. По- ну вот вся эта вечная травля Гарри на протяжении семи книг, которая есть в книгах о фильмах, она не показана. В он типа, ударил книжкой Гарри с драка, по- не с драка, Гарри и Рона, потому что они там что-то болтали. Ну ладно, но там не было показано, что он откровенно, не пойми из чего, постоянно докапывался, блин, до... Да... 11, 12, 13-летнего не, мальчика. ну типа там
1: показано, конечно. Я думаю, если сказать заносчивый, то все услышат эту, эту озвучку рикмановскую. Не рикмановскую, как раз ну, российскую. Да. Ну, 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 ну да, короче... Да, но все равно он
0: приятнее, как мне кажется, в фильмах, чем в книгах.
1: Возможно. Я не, просто не особо хорошо помню, как он в книгах. Я очень давно читала. Да.
0: Ну, Северу многим нравится, потому что вот эта история того, что он весь такой антигерой, Нет, что вот он это любовь этом, свою пронес, да. что он такой весь серый персонаж, что да. он такой прямо... Ну, очень многим нравится На этом фоне очень хорошо да, строится
1: какой-то суперромантичный образ, такой загадочный Мефистофель такой. Учитывая,
0: что у него весь образ в итоге в, в седьмой книге и фильме поводится к тому, что он
1: Хороший, любовь. да, и любит, и все такое, да, согласна, хорошо.
0: Да. Вот. И, ну, и плюс, все равно, ну есть же, ну, вот эта история с тем, что шипират взрослых и относительно маленьких, а мы, как мне кажется, все равно в Гарри Поттере не так много взрослых персонажей, с которыми можно активно всех шипереть. Ну, Особенно, учитывая, что большинство взрослых персонажей это преподаватели Хогвартса ну, с Хагридом. У Хагрида образ как бы. Ну, Хагрид такой: он дружелюбный дядя, лесник, который просто такой кьюти. Он просто милый, ну, как бы это другое. Вот. С Альбусом там был дорог, людей шиперет, но он все равно он как бы выше, но все равно, блин, он старый. Наверное, это очень а, сложно. То же самое, что и с минервой, но там совсем, мне кажется, но, просто, да. что с Северусом проще всего.
1: Ну, в этом плане, да, потому что он же, если еще по книгам судить, то он относительно молодой.
0: Ему в начале около 30.
1: Ну, типа, да, это еще в фильмах их сделали, у всех почему-то сильно старше, чем они в книгах описаны. А их
0: знаешь, я читала. Там Почему? В чем прикол? В том, что Алан Рикман идеальный Север Снейп. Ага. И вариантов особо, насколько я понимаю, Джон не было, и он идеально подходил. И он был согласен, и все хорошо, но мародеры. Э- Джеймс Поттер, Сириус Римус и, прости господи, Питер Петти, говорю, <с они должны быть одного возраста с Севиусом по объективным причинам, потому что они, блин, одного возраста, они однокурсники, и не может быть такого, что Аллан Рикман, учитывая, что Аллану Рикману вообще было много лет, пятьдесят, шестьдесят, ну то есть не 30. И он не выглядел на 30. Понятно, что там есть Эндрю Гарфилд, который в сорок выглядит на двадцать пять. Алан Рикман не выглядел на 30 mm-hmm. лет. Нет, он супер, но он не выглядел на 30 mm-hmm. лет. Это mm-hmm. просто mm-hmm. факт. И поэтому подбирали уже мародеров, а мародеры-то позже появляются. Mm-hmm. Кино подбирали уже подала на рикмана, чтобы они выглядели примерно одинаково. И, кстати, из-за этого, по моему моему личному мнению, из-за этого трагизм судьбы, что малоиродеров, что Снейпа стирается, потому есть что они такое, выглядят... Да. Ну, ну, то есть так-то, они вы умерли все... <связано> не считают Джеймса и Лили, они умерли в районе 35 все. Да. Это, Это ну, рано блин, очень, мне ладно мне не скоро 35, <связано> но 35, ну, в целом... Это прям мало, учитывая, что они, блин, из этой треть жизни провели в страданиях. Один там в Оскабане просидел, другой вообще такой, я на бедном, я на бедном, я на ухо
1: меня
0: никто не Ну и Снейп тоже на страдальческом. Ну в том плане, что, ну там, ну да, полили и все такое. Да, и фильм это подстирать. вот, касательно перингов, я нашла... Статистику Я нашла, не знаю, насколько это правда Это статья на реддите Ну, короче, с 2021 года Тут статистика Восьми самых популярных Пейрингов Гарри Поттера с сайта AO3, но это типа фигбук Тирофанатский сайт иностранный Короче, значит, инфа такая Первый самый популярный А нет, а как мы, что, все восемь называть? Или, может быть, как-то с конца пойти? Давай с конца. Восьмой. Ой, восьмой. Это кот в мешке. Гарри Поттер и Том Реддл, то есть лорд валан вот. Так, ну, как мы к этому относимся? Нет, мы ко всему нормально относимся, но это забавно.
1: Это очень забавно, это забавно, забавно я да? так подозреваю просто, что это, скорее всего, строится на том, как э, Гарри летал через дневник, воспоминания, потому что другого случая встретиться в более-менее адекватной обстановке у них не было.
0: Мне просто кажется, что это,
1: ну, как бы, блин,
0: ну, типичный пейринг антагонисты и протагонисты, которые обязательно должны соединиться. Это мем, потому что, особенно мем, просто потому что там, как мне кажется, ключевой поинт вообще в судьбе Тома Редла то, что он любви не знал. Тут, конечно, вопрос того, откуда появляется эта Дельфи, которая дочка Тома Редла и Белатриса. Блин,
1: это, кстати, все очень сильно осуждают, потому что им объективно некогда было ее сделать. Всегда временно, если может и всегда. Нет, это просто мне это интересно
0: только с точки зрения того, что там постоянно говорится про то, что Том Рэддилл любви не знал. Он там был за чат из-за любовного зелья и все такое. И люблю он вообще не знал. И Гарри Поттер бесконечно говорит про то, что твоя проблема, чувак... Это даже... то, что ты любви не знаешь, я
1: знаю. Это даже не Гаррис говорит больше, а им Альбус. Ну, это все говорят. Ну, да, по сути, да. И Гарри потом ему
0: это говорит. Но это забавно, это забавно. Седьмое место. Гарри Поттер и Джинни Уизери. Тут понятно, канонный пейринг. В книгах он классный. Но Джинни очень крутая в книгах. Мне кажется, в книгах она такая. Она суперактивная. Она
1: живая В книгах она
0: хорошая девочка черлидер Глава да. команды черлидинга Вот такая она Она нравится всем. В нее влюблены парни со Слизерина. Она такая да, супер. Да, она вообще там супер красавица. Активная, Комсомолка, отличница. Да, да, и да. все такое вот в книгах и на классное. Шестое место. Гарри Поттер и Северу Снейп. Ну мы уже говорили, но это <laughs> вообще. Это мем. Я, насколь... я читала, что это как-то связано с тем, что вот Снейп Лили, у тебя глаза, как у твоей матери. Это очень странно. Так, пятое место. Вот по пятому месту ужасно много фанфиков. По крайней мере в русском фандоме. Драка Малфой и Гермиона Грейнджер и. Драмиона. Вот у нас там фанат сидит напротив. Нас в зале просто, короче. Но Драмиона это тоже суперпонятная история. Это очень понятная история. Девочка отличница и Бэтбой,
1: да, там все прям Но
0: фанфики, кстати, фанфики по Драмионе это обычно жесть полная: типа Валан-де-морт выиграл, Гермиона за валан де
1: морта Гермиона обычно не все в конце умирают, но... да. Герми... еще или вначале там было, было просто у меня есть подружка, мне кажется у многих есть такая подружка, которая любит Драмиону и каждый раз записывает тысячу один кружочек о том, как там все плохо. Короче рассказывала она, что по классике начинается фанфик, Волныборд выиграл, а Гермиона в темнице, все умерли. Возможно Гермиона в этот момент еще и беременна, там как бы есть вариации, вот. Но в целом там реально жизнь какая-то происходит. Вот,
0: это сейчас легкое лирическое отступление касательно Гермионы. Есть инфа, информация есть такая, что которую вроде как говорила Джоан Роулинг, что она изначально на момент где-то третьей-четвертой книги хотела свести Гермиону и Фреда. Уизли. Вау. Ой, слушайте, хороший пейринг. <laughs> Мне нравится. Короче, что она хотела свести Фреда Уизли и Гермиону, но ну, в итоге что-то как-то откинула эту идею, свела. Рона С Гермионом, это все на чем еще было завязано: то что она изначально знала, что в конце седьмой книги кто-то из семьи Уизли должен был умереть. У нее были, значит, из вариантов: Артур, который чуть не умер еще в пятой uh-huh. книге, Отец семьи ну, типа Да, трагизм умирает, единственный отец, много детей, глава семейства умирает ля-ля-ля, грусть, тоска. Вот был вариант. Кто-то из близнецов, потому что это и для семьи трагедия. Плюс еще и все равно близнецы, как мне кажется, из семьи Уизли одни из наиболее запоминающихся персонажей. Они часто фигурируют, в отличие там от Перси, Билла. Ну, короче, других да. братьев. Ну, Рона
1: и еще смерть одного из близнецов это особо трагичный. Вообще И трагедия для близнецов самих. Да. Как и получилось,
0: либо она хотела убить Рона. Уизли. Но она такая, она хотела прям убить Рона, но потом она решила, что хватит драмы для Гарри. Mm. Вот. Но вообще, по-моему, было бы красиво. Было бы красиво, было но когда я не знаю. Ну тогда бы Фред был Гермионой, как и должно было быть. Да. Так, закончилось. Четвертое место Рояна и Гермиона. Тоже логично. Канонный Пиринг, который через все семь книг проходит.
1: Через все семь книг, но при этом ну, какой-то такой появляется из ниоткуда при этом. Такой, ну лично для меня. Сколько бы я ни перечитывала, ну, ну, опять-таки то, что Джон не до конца знала, с кем ее свести, это прям видно. То есть у них сначала вообще никакой химии нет.
0: Я не против пары Роны и Гермиона, но я, я против... бы очень хотела, чтобы вот Золотое к... трио как друзей оставили бы чисто друзьями. Да, есть такое. Ну потому что это... потому что в каких-то, ну вот когда есть там сериал Друзья и там в итоге появляются пары внутри ну, группы это друзей, логично. это логично, это красиво, а тут не знаю, я очень хотела, чтобы они остались просто друзьями на третьем месте. Третье место. Пам-пар-пам. Джеймс Поттер и Лили Эванс Поттер. Тоже логично. История
1: прекрасная. Вообще не Красивая не прибавить. история, да которая просто. еще мало
0: в книгах. Ну что логично, они мёртвые на момент книг. Там только так... Ну, так. Только в обрывках воспоминаний и все такое они появляются. Поэтому... Ну это просто красиво. Это очень красиво. Ещё родители, сироты, главного героя. Um, второе место. я мародёров. Мои, мои, мои любимые, мои Наши, мои наши, наши. На втором месте Вульфстар. Uh, что такое Вульфстар? Во-первых, <laughs> это очень красивое название. Почему? Потому что Вульфстар — это Сириус Блэк и ремус Люпин. Римус Любин, Римус Люпин. Вульф — волк, а ремус оборотень. А Стар — звезда. А Сириус — это, это же название звезды. Ну, красиво звучит, да. Короче, касательно Пулиф <связать> на русском фильме. <фигбуке, связать> я обсуждать лет на На есть статья. Ну, даже не фанфик статья, где какая-то девушка, по-моему, составила список всех моментов взаимодействия этой пары в книгах всех моментов. И она там объясняла, почему они пара. И она. Короче, там был счетчик количества упоминаний, когда Джоун Роулинг писала, что там Сириус смотрит на Когда они, короче, пялятся угу. друг на друга смотрят, и количество вот, вот таких их взаимодействий, учитывая, что их не очень много да. было в книгах, больше среднего количества взаимодействий Рона и Гермионы. Вот, это первый фан-факт. Второй фан-факт. Я не знаю, насколько это правда, но я очень много раз слышала про то, что актеры, которые играли э, Сириуса и Ремуса, изначально думали, что они играют геев. Я не слышала этот факт, это, это было бы прям прикольно. Я слышала, причем я очень много раз это слышала, это звучит, ну, это забавно это, просто. Это, это мне не забавно, Просто, да. это, знаешь, это в целом еще логично, потому что фильм это снимали, первый же фильм, третий, где они появляются оба, насколько я понимаю, снимали до появление пары Нимфодора и Ремус
1: да очень задолго да конечно. и они
0: вообще-то могли это вполне предполагать вот но это мем они еще друзья насколько я знаю эти актеры изначально были знакомы были друзьями до и я еще слышала какую-то историю потому что когда вышла пятая книга они уже играли что-то какой-то мем про то что типа актер который играет Ремуса читал читал книгу а там умирает Сириус и он не говорит это с Гарри Олдману своему другу и потом Гарри Олдман такой я умер вот, это забавно Это, ну, короче, Сириус Блэк и Ремус Люпин Вульфстар Там почему эта пара появилась? Я не знаю, почему она конкретно изначально появилась Но там условно, что...
1: Мне кажется, они просто очень сильно, во-первых, по характеру Друг другу подходят Ну, как-то так они, не, не знаю Нивелируют друг друга В этот... книге нет
0: ни одного упоминания Любовного интереса Сириуса Блэка
1: да, да. И в книге
0: нет упоминания Любовного интереса Ремуса До Нимфодоры а нимфодора появилась
1: после смерти Сириуса. Причем нимфодора так очень странно появилась, типа, Рим же очень долго открещивался от этого, от всего, а потом такой, блин, ну... Ладно. Это было, это было супер странно для меня. Да, ну и плюс там много
0: упоминаний. Опять же, вот там короче, в пятой книге, насколько я помню эта сцена, она есть и в фильме, когда заседание то ли Ордена Феникса в, в Ну которая... Сириуса. Ну, это, короче, там заседают. Угу. И в книге там прям прописано, там страницы
1: три. Ну, вот, там, типа... там не три страницы, я понимала какой о какой-то сцене, но там я счит... я просто недавно эту сцену перечитывала. Ты считала, я считала строчки? Я считала, да, 47 строк между словами. Римус там что-то... Там, короче, спорили молли и сириус получается насчет того говорить или не говорить гарри какую-то важную информацию и там все смотрели там, описание типа это было как матч тенниса все переворачивали взгляды друг на друга а римус смотрел только на сириуса 47 строк спустя он такой римус наконец отвел глаза от сириуса это было, он ему очень забавно ну короче да это очень забавно при этом сама джон роллинг
0: ничего не говорит про эту пару хотя она говорит мой... что
1: это точно не пара.
0: Да. А, да. да, а стоп, я не видела да, такого. Да. Но это, типа, часто. Нет, я такого она не видела. Она вообще отрицает. Не Он видела, такая, значит, не Нет, конечно, нет. Но при нет. этом ее, ну, что на самом деле странное, что вообще в ее вселенной ЛГБТК существует просто по причине того, что она говорила, что Альбус там был туркей, и что у них, типа, с Геллер там не просто <с <с дружба. Но при этом, кроме этого, ни одной другой пары нет. Хотя про Альбуса она сказала уже после выхода и
1: фильмов. То есть, типа, там. Такое существ... ощущение, что просто, типа, надо было куда-то эту так. пропихнуть. И
0: первое место. Первое место это Драри. Драко и Гарри. Угу. Вот, человек в зале смеется. Но это, насколько я знаю, часто фанфики строятся на вот этой сцене, где в самом первом книге фильме они, короче, короче, Гарри отказался быть другом Драка. Ну и тоже mm-hmm. логично, они такие враги школьные. Ну то есть Драка не антагонист, но он как бы антагонист Гарри. Чтобы ну, они да. вечно
1: срутся. да вечно... Антигерои, я бы
0: сказала. Да, какие-то у них там вечные не очень взаимоотношения. Но при этом, да, таких фанфиков вообще много. И вообще это самая
1: популярная пара. Вообще интересный вопрос, откуда рождается пара, откуда рождается это все шиперство. Потому что я помню, еще до нашего общения, уже под запись, меня спрашивали очень много раз, откуда мы немножко перемещаемся из фондом Гарри Поттера в фондом Шарлока. Откуда же? (laughs) Спрашивали меня. Взялась пара. Как его зовут? Лестерит и и (laughs) Майкрофт. Я не знаю, честно, откуда изначально, но я знаю такой интересный факт, и просто я его потом подвяжу к Гарри Поттеру, что актер, который играл в Майкрофт, он же открытый гей. Да. И он в каком-то из интервью, походу, по-моему, говорил, что когда-то Крашен был у него актер который играет да, который играет Трейда. и ну, типа видимо на этой почве там как то это произошло и короче подвязываю к гарри поттеру э, моя гипотеза почему э, драмионы так популярны потому что эмма говорила что когда они снимали ей нравился том и видимо я так думаю. У меня такая гипотеза, что это было как-то видно все равно на камерах, но потому что они дети, они не могли это скрыть. И вот у меня такое одно из предположений, что типа такие моменты иногда рождают именно ш- шиперинг. Ну логично. Ну, что вообще такой... из
0: актеров Гарри Поттера, если шиперят актеров, то обычно шиперят э, Эмму Уотсон и Тома Фелтона. Но я особо да. не видела, чтобы кого-то еще прям шиперили.
1: Ну, если уже как реальных людей, ну, то да, как я реальных тоже людей я видела
0: только вот Тома и Эмму что там какая-то драма неразделенной любви и все такое. Но да, это грустно. Ну вот. Блин, но Гарри Поттер — это, конечно, чудо. Ничего не сказать. А сколько теорий фанатских? Фанатские теории — это вообще отдельная тема.
1: Это кладезь просто.
0: Фанатские теории — это гениально. И вот тут как раз-таки и Гарри Поттер отличился. Во-первых, есть теория, большая игра Дамблдора которая, вообще-то, изначально писалась как фантик, но, насколько я знаю, он даже напечатан. Про нее даже есть статья в Википедии, и Джон Роулинг такая. Это прикольно, прикольно звучит. Там в чем прикол в том, что, ну, если кратко, подразумевается, что Дамблдор все знал изначально, и вообще все, что происходило, происходило с легкой манипулятивной ли... э, ручки Альбуса Дамблдора, который... Ну, ну, большая игра, которая устраивала все, что там было ради будущей победы над волан де Волан-де-Мортом, И там все книги, ну, или до какой-то, до, по-моему, до пятой переписаны вот с, вот этими уточнениями, а дальше просто комментарии. Ну, короче, это какой-то супермасштабный труд.
1: Это же конечно, насчет масштаба, но, кстати, это очень живучая теория, по крайней мере, в моей голове, потому что... Ну, честно, я очень не люблю Альбу Судамблдера, как раз потому, что вот он такой планировщик и все такое раскидывается жизнями. Такое. Короче, поддерживаю эту теорию. Есть еще вот
0: следующая теория, насколько я знаю, она не нравится. Роулинг есть теория про то, что, короче, что Рита Скитер. Это реальный человек. Рита Скитер, это вот это, кто не помнит, это та женщина, журналистка, которая появляется в первый раз в четвертом фильме книги Кубок огня, которая ходит такая вся в зеленом, приставучая, превращается в жука, она анимак, и которая вечно лезет куда-то, чтобы написать свою желтую прессу про Гарри, Дамблдора и всех и вся. Короче, есть теория, что Рита Скитер была вот за эти все свои проделки выхтана из магического мира и в мир наш, человеческий. И она, хитрая такая женщина, взяла и написала про это семь книг, и что Рита Скитер это Джоун Роулинг. Но, насколько я знал, Джон Роулинг очень не нравится
1: эта <с теория. Ну, я не слышала об отношении Джоан к этой теории, но да, это очень забавная штука. Ну, вообще, короче
0: дело к ночи, но мне кажется, как я уже говорила вначале, что фанатами многие люди себя считают, и на самом деле многие люди фанфики считали, и многие люди как-то там какие-то видосики в ТикТоке лайкали и все вот это, и ну вообще как мне кажется, во-первых, очень часто это хороший эскапизм. но ну, в том плане, не то чтобы эскапизм — это вообще супер хорошая штука сама по себе, но очень часто, особенно когда среда вокруг отрицательная, Стрессовая, или там среда в мире отрицательная, да, и такое себе нужно отвлекаться, и просто эскапизм позволяет тебе ну, немножко улететь из отрицательной реальности, в которую ты находишься что-то более позитивное. Главное с этим не переусердствовать. И поп-культура и фанфики, и в целом поп-культура, и любое фанатство позволяет это делать, потому что фанатеешь ты по какой-то вещи, которую хорошо знаешь, как минимум один раз смотрел. И ну, все равно известный факт, что мы пересматриваем фильмы, сериалы, перечитываем книги, потому что это уже знакомая история, потому что мы возвращаемся к чему-то любимому и к чему-то, что мы знаем. То есть все и равно это комфорт. Да, это 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 поэтому ситкомы пересматривают бесконечно, потому что это, блин, знакомая история, и ты этих Чендлера... Монику и т.д. и т.п., я не знаю. эм, товарищи из офиса очень любишь и очень знаешь. И это помогает отвлечься, ну и вообще занять время. Но нужно же иногда время. Не всегда же работать, в конце концов, нужно. И сериалы посмотреть, и фильмы. И Гарри Поттера на Новый год посмотреть нужно. И Шерлока, которого по пятнице крутят на Новый год. Это святое вообще. Смотреть, пересматривать. И это же такой досуг. И мне кажется... Ну да, но это классно и. Это
1: классно, и думаю, стоит еще раз э, напоследок сказать, что это классно, но в как бы разумных пределах и когда фанат думает о комфорте окружающих у людей, в том числе людей, по которым он фанатеет, если это реальные люди. И думает о комфорте людей, с которыми они вместе фанатеют.
0: Ну, потому что да, мы конечно. же все равно в одной лодке.
1: Да, То есть, да, да, да мне да, не да.
0: нравятся драмионы, но я не буду чуханить людей, которые нравится ну, конечно, нравятся конечно да. Всё,
1: думаю, Особенно человека, лежит. который сидит с собой за столом. Да, да. Думаю, на этой миролюбимой ноте нам надо закончить этот выпуск. Да. Надеюсь, вы дослушали до конца. (сOR)